0: 欢迎来到后浪剧场，我是长乐。呃，上一期节目里呢，我们盘点了一下这个二零一八年我们三个人听过的音乐和看过的书籍，然后时间可能有点长，然后还没来得及，呃，讲这个电影就可能就就时间已经过去了。然后我们决定再来一期，然后谈谈就是过去一年我们三个看过的或者说想跟大家分享的一些电影作品
1: 。哦，因为毕竟我们。还是一个电影编辑部，感觉还是得聊聊电影。<笑><笑>对对对，因为可能关注我们的朋友也很多，是通过电影啊关注我们。呃，聊电影呢，因为我我在聊之前，我还是又去翻了一下我豆瓣标记的，因为时间有点长，今年还是看了不少，但是怎么总结，我感觉也好像很难总结出一个什么主题或者一条线。因为今年不管是华语电影还是国外国电影，都其实有蛮多重大的事情的。我觉得就算我们按每个月的那种来总结一个，都能够总结出很多很多重要的事情。所以要推的话，其实我也想一下，到底按怎样的主题来推啊、呃？我觉得还是我就我自己，我觉得评价，就我看电影之后我的感受吧，因为。呃，首先我想说一下，就是我看电影就是还是跑了一些，因为是不同的渠道嘛。啊，比如今年其实跑电影节也跑各种展也挺多的，有北京电影但今年没有去上海电影节呃，比如看了一个什么赫尔佐格来嗯，哎，北京的时候，到时候也是集中看了几部他的片。然后比如就 VCD 啊，这种小影小影展里边也展了一些，就是我们不太容易看到的电影就看完之后呢，我发现我我对这些电影有有一个印象，就是呃独立电影我虽然现在产出比较多啊，然后啊、呃、现在的那种制度啊，包括是各方的力量，都都比较去去推动它，但是总感觉对我对我自己来说，我还是有点失望，就是这些在这些电影里面没有找到我比较喜欢的一些电影。就比如前段时间也去看了这个诺奖诺的获奖的电影《换土》，我也不是很喜欢。然后，比如，嗯，今年年初的时候，统一看了一批地区和儿童电影。这因为去年这一批电影啊、呃、挺火的，就形成了一个一一一一整个浪潮过来。但我重重新看了一下，觉得还是有不是很喜欢。比较突出的，确实还是我们聊过的《米花之味》。当时在在这些电影里边，确实还算是比较突出的。嗯，所以我自己的盘点，我觉得可能还是这种没有上映的电影是我觉得比较好的。啊，我还是还是推荐的是日本电影，因为因为我对日本电影比较比较有独特的一个癖好。所以今年呢，这部电影是来自我去年北呃北影节看的。是松居大悟的这个电影，其实我长道应该好像也看过。我看到的，就是《冰与雨声》那么电影
0: ，《冰与冰淇淋 A
1: 》对，《冰淇淋与雨声》他、哦、后来翻译变变成《冰淇淋与雨声》哦我我。我也是在电视界看的，对，嗯。这部电影当时我看了两遍，我觉得，挺触动我的。因为本来日本的那种，嗯、呃，决心或者是那种青春的那种描写，他他一直都是喜欢去描写这些东西。嗯、我觉得这部电影他用了一种很新。哦，我觉得是比较有美学性的一种形式去描述这个东西，而且最后确实能打动我。比如说它的各种声音上面、配乐上面用的那种非常剧场式的，我觉得这些都是一种形式上的突破。关键是我觉得它呈现出来的那种是真的有力量的。嗯
2: 嗯
1: ，这是我今年我是最喜欢这部电影，哦，也是我唯一觉得能够打五星的电影。然后这个导演呢很年轻，我因为这部电影，然后了解到了这个导演叫松居大悟嘛，他其实挺年轻的。然后我又追着去看了他的另外一部，我也挺喜欢的，是二零一六年的，他叫安藤春子下落不明。听起来其实挺奇怪的，那部电影是苍井优演的。然后我觉得他可能对苍井优是比较欣赏的，因为在《冰与雨声》里边的那个女主角，很像，也很像苍井优，包括他的。呃，演表演的那种风格也很像，他本来长得就挺像的，所以我我觉得这个这个导演是比较懂，就是表演比比较懂怎么去展现、去捕捉这个演员身上的这些特质的。这两部电影我觉得都都非常推荐，因为不管你从表演上，还是从他的导演技法上，还是从他的所表达的情感上面，我觉得都能够呈现出给我很很很满足的享受，是我今。是我二零一八年就是最满足的一种观影体验，就是我就是去年为大家推荐的电影。行
0: ，那我来，你来吧
1: 。行行，那我其实二零一八年
0: 我觉得，嗯、呃，看的电影其实也不算多，因为我豆瓣统计的感觉没有前两年多。然后我还是想强迫自己在院线来选择的，嗯、因为我觉得。但其实我去年院线片也也就二二十部左右吧，但是其实也不多、嗯，因为想想前一年，前一年能给我留下印象的院线片真的还挺不少的，无论是《敦刻尔克、嗯》还是当时那个、哎《敦刻尔克算》算前年的吗、哦？前年，前年，前年,<笑>前年的，然后包括《音影杀手》。嗯，华华语电影，哪怕有那会儿有比较充满争议的《芳华》，还是有那会儿的《八月》嗯嗯嗯，基本上都是那种看完以后有琢琢磨头的。包括《敦刻尔克》，他的视听呈现都是还是非常好的。但是去年我基本上没有一部电影，看完以后、嗯嗯、看完以后我就还会再思考，他会再想他。去年不是这么多大、嗯、大大,大电影吗？如果你能能不能，如果说你要说把。地球算在去年的片子里边，我我觉得可以说，地球虽然我地球是一月 2, 今年的一月二号看的，但我觉得地球应该是、哦、如果放在去年电影的维度里边，是唯一一部我觉得看完以后我愿意去思考的。先、哦、先不说地球，我先说之前我我说两嗯两部吧，两部我觉得可以让我觉得非常有感触的电影，一一部是啊、呃、不知道你们都看没《动物世界》。动物世界，哎、哦、呀，哎呀，拍那个动物世界，那个动物世界，它、啊、上映的特别、呃、对，上一段时间特别短，票房表现也不理想，然后很多人觉得里边李峰有李峰的表演就不愿意去看，嗯、并且这个名字起的，嗯、我觉得要，并且这个名字我觉得起的也是有问题的，以为是那个赵忠祥那个动物世界、哦
1: ，是吧？所以和动物没有关系，哦、他是
0: 也是日漫改编的，日本也拍过他的拍这个故事，然后只不过中国这个是拿来。又拍了一遍，然后这个导演是韩延、嗯，就是拍那个《肿瘤君》的那个导演、嗯嗯嗯，就是他在里面所呈现的那种，嗯、呃，把这种就是它是一个二次元的东西嘛，嗯、二次元的把那种里边，嗯、呃，因为它是一个简单的就是剪刀石头布的这,这么一个游戏，在一个船上、嗯，然后看谁赢到最后，然后是可以就是说，因为那人欠了一大笔钱嘛，通过这个来赢，就这个东西它就是一句话。简单的不能再简单的一个一一件事，他所描述出来的，呃，他完全就靠视觉效果、哦、这个视觉效果是我看过以后觉得让我对中国的电影工业有一个新的认识的一个视觉效果，哦、是这种，有点像我当年第一次看《寻龙诀》的时候的感觉，嗯、因为《寻龙诀》那时候也
1: 是《寻龙诀》那种风格吗
0: ？呃，不太是，但是比较就是。特技感、CG 感，其实，呃，已经足足的被削弱了，就已经不像是那种一看我靠，这个东西好假呀，并且这个东西好好傻，并且，并且那个故事里边，其实这些东西它是完全可以不表现的，但是它也是通过、呃，嗯这种视觉效果的展现而让这个故事更有非常强的，呃，震撼感。嗯，因为他这故事其实太简单了，他就是他，它简简单到不能再简单了，但是他通过这些东西的积累，让这个故事本身所呈现出的视觉效果，在我当时看来是很兴奋的，就是就是当时我在电影院看的，我觉得是很嗨，我我觉得这个东西，我觉得是让我觉得印象非常深刻，也也对他后来这个票房表现感觉，就是不是。就是不是很满意，也觉得比较遗憾吧。可能一是档期问题，二是这个这个名字呀，包括主演都有一系列问题。反正这个是我觉得去年印象比较深的。呃，另外一部，要不就说地《地球》<笑>吧，《<笑>地球》你笑倒了，《地球》这个这个，我觉得嗯、这个，怎么说呢？吵架了。<笑>这个《地球》想想地球，我觉得因为咱们因为想想《地球》，我觉得嗯，咱们当时请单左龙来录戛纳那期，这个东西是一直是期待了。期待已久的，对，咱们先不说他的营销的事情，我觉得营销这个事情本身，嗯，呃、我反正觉得不好评价，是吧？不好评价，但是小鸡什么惊人但是，但是，其实我还是觉得这个电影值得。值,赚钱值得一看吧，值得赚钱的，值得赚钱的。就是我觉得他，因为这两天我也在看单子龙写的那篇，就是这个东西拍摄拍摄有多不容易。当然了，批评者和创作者本身就不是一个立场，就是你参照的维度也是不一样的。但是我觉得他对于观众来说，对于呃影院来说，他其实是嗯好，就是不好听叫挑衅，好听点，我觉得是在扩拓宽大家的认知。嗯，就是前两天我看了，就是也是豆瓣一个人在说说当时念《念念娘》嗯上上映的时候、嗯嗯，他去电影院看这个《刺客聂聂娘》，说是抱着对那种徐克的那种武、就是、武打的期待去看的。然后他去了以后看，发现发现我看着那个那个风吹到那个那个那个布啊，就一直在晃，然后就特别就就就就,就觉得特别无聊。然后，<笑><咳>但是通过那部片子以后。他认识了侯孝贤，然后他通过补侯孝贤的作品，补完了以后再回去看那年的片子，觉得他的每一帧都充满了魅力。我觉得这就是一个，就是怎么说被骗进来也好，被忽悠过来也好，他所能增增长见识、拓宽拓宽他的认知的一个非常好的渠道。你不能说那些所有被骂的。就是进来的人说以后不看了，就是很多人都说以后对 B 站要小心了。但我觉得为什么不是这样？但我觉得，啊、但我觉得这些人本身就不是 B 站的受众，始终还有。对对对、嗯，但是问题是，就是如果你要给一个不是这个受众的人，呃，一个机会去。接触他从来不想接触，或者说，呃，以后也不愿接触的一个东西，嗯、而从中能做做出一些改变，我觉得也是挺好的。我觉得这个东西是有意义的事情。嗯、但是，对于市场这事儿，咱们也不太了解，也不知道未来艺术电影的发展和对这个世界有什么。因为有人说，这个《B 站》他这个预售的这个价钱就已经，已经基本上有史以来所有的艺术电影的片子都加起来都不如他的预售价钱，对对对对是吧？对,对,对，就包括我觉得，对于嗯观众的挑衅来说，就是很多人都看不懂也好，我觉得更多的还是不愿去进入，不愿去，嗯、不愿去去去去把自己全身心放入放进他这么一个状态中。嗯、对，就是就是很简单，就咱们就说最后镜头也好，就是他通过一个长镜头来表达那个烟花熄灭的这个速度和那边那一套的、嗯。嗯嗯跟汤唯和黄觉那套速度，它不是一个时空维度的，那个的是一个比例尺。那诺诺兰也这么做了对吧，诺兰也是在《敦刻尔克》里三个时空也做，也没人骂呀。那那你说，那是必是不是必须所有的观众都只能接受像《绣春刀二》那种，就是火烧暗度库，这边啪给你一个香要烧尽的镜头，那边给你打过来，张震再打，然后这边再给你接一个香的镜头，那边再打，是不是每个观众都要被？把食品味道嘴甜这么着看，而不是对、啊是是，对，就是这种你掰开揉碎的给你讲这个东西，就就是这么着，你看着啊，那个那个香的时间就是这他火烧暗度库的时间，来回来回打，来回打，来回打，然后这个镜头打过来他才能理解。所以我觉得这个东西你还是应该是。嗯，拓宽一下自己的认知，不要天天局限在你这个被被这个商商商业片绑架的这么个时代。包括
1: 说剪辑啊，就我们拿爱森斯坦那种剪辑、嗯，它并不是让你我这个剪辑作用是为了让你我这个，比如说杀人啊，我这边就要放一个时间，嗯、是这样对应着来，它剪辑不是这个意思。
0: <笑>对，所以我觉得这个片子其实还。还是挺好的，就是，嗯，起码看完了以后，大家会琢磨，会想，你骂也好，你夸也好，你更多给的给了大家更多东西，不像去年上映的大部分电影，就是看完就 OK 了，看完就完了。嗯、包括我觉得，咱们说那叫就是去年最后一个爆款《无名之辈》嘛，嗯嗯，对啊，对，确确实里边任素汐的表演很好，但是那个电影看完以后，你。还能讨论什么呢？就是你还<笑>多拍的多不好，是吧？<笑>对你，你就是我觉得不禁回看，不禁回想，或者说多少年后你再会想这这个二零一八年到底哪部电影留下了这个浓墨重彩的一笔？这个东西，我觉得是也是去年一个比较遗憾的事吧。但我觉得，我觉得就是无论是《动物世界》还是《地球》，最后给我能说我在那年看了这两部电影，对我来说印象是非常深的。我是而且这种烧脑电影
1: 会不会就是起到一种不断让他来二刷,三刷<笑>、嗯、二刷三刷，的增加票房
3: ？首先铺一下啊，就是，嗯，我来了后浪就被分到了戏剧这边啊。嗯、我觉得我现在已经被电影流放了，嗯、然后就是<笑>我现在特就是经常觉得自己像一个就电影这座王国里头那个远郊的村民，<笑>对。所以其实我电影。因为时间毕竟有限，就我给戏剧的时间的确是比给电影多，所以有的时候聊起电影来会避周至之自尊、嗯嗯、吧。我发现我去年啊，就看电影的这个主题跟读书的主题是一致的、嗯，对，很好，然后对，看人是吗？对，我先对应一下这个自传的这个主题。嗯、呃，我二零一八年看了一部二零一七年的纪录片，叫《人生果实》。嗯，对，我不知道你们看过没。然后他就讲这个，人生一串啊什么的<笑>，还真有人生一串<笑>，有人生一串。啊、去
2: 年很火,火的纪录片。啊啊
3: 啊、然后那个，他就讲是一对老夫妇，嗯，爷爷九十多岁，奶奶八十多岁，他们两个就爷爷是一个建筑学家，然后奶奶好像是一个富家女，爷爷当当时就是。是一个穷书生的时候，曾经好像在奶奶家寄宿什么的。后来他俩就谈恋爱、结婚了。然后这个故事开篇就是爷爷九十岁，奶奶八十多岁。他就是他其实跟《四个春天》有点像了，就是记录这一对夫妇，呃，每天怎么生活，从起床、吃饭到他们上午做什么、下午做什么，整体是这么一个节奏。然后打动我的呢是这么几层：一个是他处理的人与自然的关系。因为这个爷爷跟奶奶吧，他是城市中找到了一片乡村的土地、嗯嗯，然后因为爷爷是建筑师，他可以自己去建一座房子，然后呢，自己去为这个房子开一处小院儿，院子里可以自己去种很多嗯蔬菜和水果，然后所以他。其中一层是处理了人与自然的关系。这个纪录片的那个解说词是树木西林奶奶说的。哦、然后，对它有一句贯穿全剧的主题词，就是翻译成中文叫“风吹枯叶落，落叶生肥土，肥土丰香果，孜孜不倦，不紧不慢”嗯。它是一个自然的生命的轮回嘛。然后呢，那个镜头里也呈现，就是真的是爷爷和奶奶那么大岁数了。呃，怎么样把这个枯落叶扫扫起来，然后把它装起来，移的，把它放到另一片土地上，让它去滋养另一片土地。同时也有大量的镜头，就说他们怎么种，怎么怎么收获果实，这个东西就等于是一个呃自然的轮回吧。然后这个这个片子的结尾的时候，他引用了一句一个著名建筑师的话，叫。所有的答案都在伟大的自然界当中，这这个是很打动我的。就呃，但凡跟自然相关的，我还是蛮容易被打动的。然后另一个是，他是关于家庭的。你看《四不春天》，他也探讨了“家之为家”嘛。这个纪录片他也探讨了“家之为家”。就整个镜头里头，主要呈现的一直是这一对夫妇，但是他们其实是一直跟外界有联系的。一个是说他们有自己的女儿，还有一个孙女。这个奶奶每次这个秋天收获了果实之后啊，她首先会把这些嗯呃，比如说水果什么的弄好、包装好，去寄给她在都市里头的这个外孙女儿，好像。然后另一个是冬天的话，他会把这个会有一些就是需要发酵来那个那那种食物。手工食物也寄给这个外孙女，她好像还有一些台词，就是说你自己在城市里头都吃不到什么自然的，呃，这种天然的东西，然后我就给你寄去。嗯、另一个，他跟外界的联系是，这个爷爷九十多岁了，还经常骑着自行车给别人去寄信。好，然后那个影片中途有一个插曲是，爷爷和奶奶一起去了一趟台湾，去探望爷爷的一位。战友，这个战友已经故去了，所以他们两个人是去墓地探访这个战友。然后这个爷爷在墓地里头还掏出了他跟这个战友之间一个重要的信物吧，最后把他埋在了这个墓地里，跟他埋在一起。那一刻是特别动容的。然后，因为我也经常在在想，就是到底什么是家呢？嗯，就是现在，尤其是在豆瓣上，就很就有一部分言论了。我们已经把家庭塑造成了一个。束缚一个人，或者是在精神上在，在在在各方面去、嗯、去控制一个人的一个、嗯嗯、家长也有一点这个，对、嗯、家长也有一点魔爪的这个魔王、嗯、魔爪的这个、嗯、原生家庭理论对，因为我自己的家庭，我我自己还非常满意，我觉得、嗯、<笑>对，我觉得父母特别的开明、嗯，也非常的理解我，尊重我，所以就是那我自己获得的当然是爱。尊重，这这些东西了，嗯、鼓励就是这个电影，就是他虽然是讲了一对八九十岁的老夫妇，但是就是你能看到他们跟子女之间相处的那个关系，以及他们互相之间相处的一个关系。因为，呃，这个里头有一些细节，就是说这个爷爷，比如说不吃这个，不吃那个，本来奶奶爱吃的，奶奶就也不不做了，就专为爷爷做。呃，更打动的是中途爷爷去世了。去世之后呢，奶奶依然每天会做早餐，但爷爷都不在了，她依然做的是爷爷爱吃的早餐，而不是她自己爱吃的早餐。嗯嗯嗯、而且奶奶还提到了一些就是，嗯，有点女德的这个东西，她就是说，比如说女性应该笑，经常笑；另一个就是，呃，应该勤快一点，不要变成懒女人，真是诸如此类的<笑>她是。人都应该这样，不是？对，<笑>不是女人。<笑>对。这番话经由一个八十多岁的奶奶微笑着说出来的时 候， 你就会觉 得， 这是一他的人生感悟 嘛， 所以特别打动。另一个 是， 就是人和器 物， 这个里头有很 多， 就是比如说那个家具碎了什么 的， 他们会做修补。然后我今天中午刚好在美术馆看到了一个关于这个修补主题的一段 话， 他就 讲， 就 说， 呃， 人对器物的修 补， 某种程度上是。有着象征意义的这个器物，从新到旧，它上面是雕刻时光嘛。嗯<笑>，当你把这个破碎的东西把它修补起来，这个行为本身，其实你的行为象征着我们在生与死这个边界去做这个两极的边界去做的一些事情。它是我们面对新生和死亡的一个态度。你对一个事物。因为你不修它，它就死了嘛。你修了它，它好像获得了一次新生。这样，我是这样理解的。嗯、另一个，因为爷爷是建筑师，他里头有很多关于建筑的讨论，而且这个房子也是他们自己造的嘛。我一直在想，就说建筑这件事儿，因为去年我有一段时间间的这个兴趣点是。这个在建筑师身上也一直在思考人和空间，空间的一个关系。他这个去电影的结尾的时候，引用了一句一个建筑师的一句名言，叫说：“家就应当像生活的百宝箱一样。就”就这个特别值得玩味。就对他不但有我们需要的很多的，就有一书一饭。它是我们吃饭、睡觉、放松、发呆的地方，同时它可能还有更多我们这个心灵慰藉或者是各方面的东西吧。然后，呃，就是综合这一些吧，就是提炼一下整体主题，我觉得跟《四个春天》是很像，但我感觉它比。他拍的比《四个春天》的那个情感更含 蓄， 更有更是就有那 种， 就是像你熬 汤， 就是那种小火慢炖时长时间熬制的那 种， 就是入味儿的那种味道。而且他因为爷爷那个爷爷的死 亡， 他们处理的非常的克 制， 就没有任何的稍稍的渲 染， 就是他把它像自然的这个生命轮回一样。非常自然的，以非常自然的手法就把它处理过去了。嗯嗯、它结尾有另一个建筑师的话，叫“活得越久，人生人生就越加美好”。自然生命轮回这事儿吧，就是我我也是特别有感触，特别是在咱们跨年就这种这种时候，你、嗯嗯、从去年开始变得特别怕死，就是<笑>对，因为我我是怕死是因为我贪生，嗯、对我。对我，我很希望自己活得久一点，去去，一方面去发现很多美好的事情，另一个方面，如果自己有可以凭一己之力能创造很多美好的东西，这个也觉得这个人生这次演出值回票价嘛，就别就开场演完就就谢幕了。对，另一个是说，就是我们现在，你看，咱们基本上也。就是二十到三十岁之间这个徘徊的这个边界，嗯、就加上家里头就说，比如说老人的生病和这个新一代成员的不断的进入，这些小孩出生什么的，就突然觉得自己已经在进入这个中年人的这个心态的行列里头了。嗯、而这种代际的传承之间，会让我去思考生命的轮回
1: 。我其实刚才也挺想问你的，就是。因为你这个片子确实和《四个春天》也很像嘛， oh. 然后我也挺想问你，其实今年有有几部比较类似的这种讲生命啊，或者是在这种自然的家庭里边这种生命的长度的的、oh. 呃、电影？这《四个春天》是一个，《生活万岁》其实也算是一个，啊、oh, 对，然后《熊谷守一》其实算是一个，嗯，因为我特别想听一下，就你你刚才觉得《四个春天》oh. 嗯。还会还比较有那种渲染的成分，是吗
3: ？他对死亡的处理，我认为这个对他们家家庭来说，尤其是这这个白发人送黑发人嘛，这个在中国是、嗯、也也是一个不是个什么喜丧嘛，嗯，它是一个让我们觉得其实算一个人生的苦难了嘛，嗯、对那对老人来说，嗯、对我觉我自己看的过程，我觉得还是处理的有一点渲染了
1: ，对，嗯、但是他其实已经。尽很大程度去避免了那个死亡，
2: 对
1: 那个过程，因为他直接把那种死亡就是，呃，他因为他死亡前是那个姐姐笑的那个画面，嗯，然后也没有去展现那个葬礼，就多大程度的那种葬礼的哭哭啼啼，也没有去展展现这些，反而就是展现父母。其实刚刚刚开始葬礼的时候，父母还没哭呢，然后只是跟着他把他送回家，把那个他们才哭的那其实我倒是觉得他那个。你如果拿现在那种意对比的话，他那个手法已经极极力的去，这跟现在相，
3: 比，跟大部分极力的去避免那种
1: 最大的哭点和最大的惨点
3: 。只是我觉得日本人真的可能他有时候处理问题会比较极致了，嗯、因为他爷爷的去世就是有点像侯孝贤的电影了，就是所有最容易出戏剧性、最 drama 的情节，他给你剪掉，他给你呈现。他当时就是爷爷正在洗碗，就突然画面没有声音了。然后下一个镜头就接，已经送葬都结束了，就直接接奶奶一个人怎么生活，嗯、已经是极其隐忍了吧
1: ？对对对,对，就让我确实很让我想到的那个胸骨手影，<笑>因为我在看舒木西灵》的那个纪录片里边
4: 说
1: ，嗯、呃，他就说到我我看他那个表演状态，嗯、真的和平常一样，他没有在拍他的时候，他就在那儿动来动去，然后给大家说，哎，马上开礼了，他说，哦好，然后就马上移。马上就是稍微移了一下身子，然后继续在那儿拍，所以根本就感觉不到状态的不一样。然后还有个细节就是，我现在看这种在国内看一些这种讲生活的片子的时候，会经常看到，哎，比如我最近看了一个小森林，就是韩版的那个小森林，他那个不是讲做饭嘛，但你看他的盘子就像是新的一样，你完全不信，不相信他的那个做对做饭有多大的那个关注。而那个树木心灵，他自己在拍的时候，呃，他就会给导演说：“导演用我的这个刀吧，嗯，对吧？”他说：“那那那你别去找其他的器材了，就用我家里这个东西。嗯”我觉得这个就是对关注的那个，真的是不同
0: 。他的生活经历确实对于创作来说，本身就是
1: 一个巨大的宝库。对对,对
3: ,对，就是还是回到那个主题，就是雕刻时光嘛。就不管是你的道具也好，就是这个人站在那儿，他时光雕刻过，跟假装雕刻过，他就是不一样。
1: 哦，又到了这个打歌环节啊，就是音乐盘也算是我们的一个音乐盘点。嗯<笑>，其实我这个音乐盘点在上期就已经说过了，就是因为我这一年主要听的是日本音乐嘛。然后，那我这一这次打歌就还是打一首，就是啊、呃，日本另类偶像的一个歌。呃，这个人他，但是他自己特别爱自己做音乐，然后。他平时他在路易棚或者他家里，他特别喜欢玩一些音乐，特别喜欢即兴的，随便就来一段然后，所以他这个人我，我我认为是属于是比较即兴的一种天才，嗯，呃、所以他的量也非常多呀、啊，他产的产出的量也是多特别多，因为他随便想到一个灵感，然后他就会来一首，然后编一首，呃、这个人叫梅村，也是日本最近比较知名的一个音乐人，呃、那我就推荐他的其中一首歌吧。那么我们就先听一下这首歌吧。嗯。
0: 进行下一轮的盘点啊，其实电影这边我可能会更放开范围，我想说两部剧，可能是我去年对我来说啊看过留下印象很深刻的剧、嗯，一个是路易 C K 的那个《百年酒馆》，因为路易 C K 他是一个啊、哦呃、单口演员，我去年也是对单口喜剧这块也很有兴趣。然后百年酒馆，它也相当于，你如果简单理解，它可能是一个情景喜剧。但是它其实说情景喜剧不恰当，因为它不喜。它它其实有些故事、有些内容，其实有点像刚才你们聊《四个春天》也好，聊刚才所说的这个故事也好，它本身有嗯、呃、死亡啊，有或者说生病啊，有有老老去啊这些主题在里边，但是它。处理的手法相对来说，我觉得也是很克制。在最最需要情绪爆发的时候，他没有去爆发，而是以轻描淡写的状态去略过，并且他，呃怎么说？我感觉那个故事就是他所表现的方式太太太太日常了，就是就是那种日常是让你感觉到生活真正的魅力，或者说真正真。生活的真谛就在那些细节的日常之 间， 因为里面充满了矛盾。呃， 母呃父亲与女儿之间的矛 盾， 然后父亲与前妻的矛 盾， 然后女儿与父亲新的女朋友的矛 盾， 包括这个呃因为争财产所产生的这个呃兄弟姐妹之间的矛 盾， 然后包括因为里边有大 量， 因为是去年拍的 嘛， 大量那会儿好像还是美国大选。包括他们美国人本身对于川普的焦虑也在里边，但都通过这么一个酒馆的形式展现出来。他我说他不像情景喜剧，是因为他，呃，没有特别多的笑点。其实，在里边，你更多的是感受到这些人还是挺有魅力的。你会感觉到这些人每个人的状态都是不一样。然后，嗯，我记得有一集一就是那个开场，就是一个里边的一个女主演对着镜头说话，就是。你刚开始以为这个这只是一个单纯的一个一个镜头 呢， 就发现他说了六七分 钟， 但是在这个六七分 钟， 他的他的情绪一直在进行变 化， 一直在波动。而你去真的能走入到他所说的那个故事里 边， 他一个他里边每个人都在 想， 在在讲自己的事 情， 都都感觉是在讲自己的事情。所以他那种表 演， 我觉得真的是就是那 种， 呃， 看似是一个非常。嗯，非常具有设计感的一个舞台也好，非常具有,具有这个场,场地，因为有一个酒馆的场景，有一个他们家的场景，但其实它表现的东西都特别特别的自然，并且，嗯，怎么说呢？就是我觉得那个剧在现在这个阶段，你会感觉即使生活也好，即使社会也好，社会趋势也好，会丧。会会觉得我们每天遇到的琐事太多、嗯，但你通过那个里边仍然会感觉到，嗯、呃，这可能就是生活本身所要带来的东西、嗯，而你需要换一个视角去看这个事情。所以我觉得当时我看《百年酒馆》的时候，有一种就是对于人生的感悟，从这些人的故事中能有挖掘。就包括你也刚才说，就是到了三十左右这个年龄，你会看待很多事情会。不由自主的、潜移默化的会产生一种变化。以前可能看文艺作品或者说看电影，你只是看个剧情，你觉得这些东西可能，呃呃，是大人
2: 的<笑>，是吧<笑>？<笑>有点，有
0: 点大人的故事。包括你现在，包括你看那些老年人的片子，或者说相对来说三十五、四十岁人的片子，就跟从小就跟小时候看恋爱故事一样，你会觉得，哎呀，这些东西有意思，但跟我没有什么关系。但现在你会慢慢的随着你。责任的不断去增加，你所面临的事情的选择以及生活的繁琐程度在不断的增加，你会觉得你现在看东西，哪怕你现在往回重看东西，从也会有不同的体悟在里边。所以我觉得这个片子当时是给我就是感觉很深，就看完以后还是觉得每一集背后都值得琢磨，并且因为他那是路易 C K 自己导演自己表演。嗯，然后他这么着写的一个剧，他他这么一个剧，十二集吧，好像好像每集不不长，我觉得还挺推荐的
3: 。我没看，嗯、但是那个有一次不是那个陈国富老师在山下学堂做了一个大师讲座嘛、嗯，我去了，他当时用的就是这个片历、嗯，然后我听到一点点小八卦，我知道就是做个补充信息吧，嗯嗯、我也是听他说的，嗯、<笑>请他背锅。<笑>对，一个是陈,陈国富讲的是吗？是对。嗯对嗯一个是说他讲他他的拍摄这部剧的拍摄手法的确是一个情景剧的拍摄手法，嗯嗯、比如说一周啊、呃，星期一写剧本，星期二拍、嗯，星期三剪，星期五播，一周一集，然后这周把这一集搞完，嗯、会根据这个、嗯，所以他的那个拍摄时间和播出时间几乎是共识的、嗯嗯，所以就是，呃，那个剧里头对川普的这个讨论啊什么的，就会会让。收看的人觉得特别的新对，对，就跟咱们刚才讲那个未读那本书一样，嗯、就是他、啊、他他快了，对对对,对，他跟你的是观众接受的时间是很是、嗯、很近的、嗯。另一个是他他当时在那个大师讲座里头提到一个细节，就是说他截了一张图，就是那个酒馆里头有一个这个路人，嗯，就是路人甲乙丙丁这个其中一个人，他进那个酒馆是自己带自带餐巾纸，嗯，
4: 嗯嗯嗯
3: 他嗯他把这个。背景里头这个人放大，对对对嗯、然后他当时提了一下，就是说，他认为这个剧里头的所有的群演都不是，都不是我们科曼印象里头的群演，嗯、就是任何一个人，你只要聚焦给他、嗯，他的故事立马就会出现、嗯。就他每个人都是带着故事来的、嗯，这个是他当时就是提到的一个点。嗯
0: 、<笑>对，因为里边好多的，包括呃，他的一些情感戏，你会觉得、嗯。也是特别特别的真实，就是很多人两个人聊的已经非常好了，但突然某个细节不不对了，呵呵这事儿就崩塌了。<笑>这特别有点像，我觉得有点像洪尚秀他所表演的感情、哦哦，因为刚才说到电影，其实我发现我去年。看洪尚秀的也特别特别多我，我也是，我我去年好像补了十几部洪尚秀的片子，因为然后又想到这个情感又跟渡边淳一那边又有联系上了，嗯、就是渡、嗯、边淳一的描写细节和红尚秀表现的表达细节都是特有的那种东方的含蓄，但是又是特别微妙这种东西。洪尚秀我觉得他之所以能天才，就天才到他能把男女之间这种。或者说，我觉得男性所有有点猥琐，女性<笑>女性有点就是这些小小的心思作也好，小矫情也好，捕捉的特别明了。嗯嗯、但是渡边渡边淳一的文字能把这东西说明白，而是有一种非常诗意在里边，所以我觉得这两部可以互文。然后另外说到剧，我还想推荐一部，我去年日剧看的也不多，但是我有一部给我印象很深，就是应该十一月冬季档还秋冬季档，就是有一部片子叫。大恋爱与忘却记的我，他的主演是胡田、惠梨香和石埜。嗯、然后，因为其实我看日剧，我还是觉得这么多年所谓的四大台柱，什么古北真希、然后新垣结衣、<笑>然后那个强泽雅美、然后还有这个胡田，你会觉得他们就是各自发展都不同。你感觉你,你,你感觉？啊，长泽雅美更多像电影都比较多，然后今年好像出《行辩天下》以外，好像没有什么新剧，包括他最近两部电影和那什么三《三三步者》，就是黑黑泽清的那个片子，啊、那个雄然后还有
1: 熊一有一部。对，然后特别烂的，对对,对，反正反正本子接的挺烂的。我还
0: 记得上一部长藤雅美，我觉得不错的，还可能还是《海贼日记》呢，可能，是吧？这已经，然后，然后另外两个新垣结衣，一我觉得可能是他的这个颜值限制了他的演技、啊，就是，我、啊啊、就会有希望这个不要不要被揍啊！这个野兽我也在看，看,看了看了三四集就，我也只看,看三四集看，就感觉没有什么特，就是很很很,很，虽然很就是也还不错，有点像。那种感觉有点像去年的那个四重奏，是吧？就是，但是户田这个剧，我觉得他把无论说是人物弧光也好，他这个展现的能力也好，因为他在里面巨瘦，就是瘦到就是作腮的感觉，因为他是患上了就就是早期的那个阿尔茨海默症嘛。就是故事其实很老套，就是那种那个初恋五十四、脑海中的小逼擦这种归来、<笑>归来那种初恋五十四、<笑>归来的那种故事嘛。但是它里边的表现，我觉得还是真的非常几场戏，真的看完以后，就是我会跟着会落泪，就是会觉得这种东西非常给我非常大的震撼，就是他的他的表演在里边。像那个剧十十集还是十，好像十集。还是九几集，就是中间有有稍微狗血，但不是太狗血。但是我觉得他在里边的表表现力，他是因为是也是一个和一个小说的作者谈恋爱，然后也是一个相互拯救的一个故事。然后我觉得那部片子，当时当时看的时候还是挺让我触动的。这也是我觉得去年好像可能是几重版出来之后了，重<笑>版出来是也件前年的片子之后我。对我印象比较深的一个日剧，也是每周都、嗯、都在追。然后这就是我推荐的两部剧吧。我觉得这是我这部分。
2: 嗯
3: ，我就是继续呼应我那个读书的主题。我读书不是还有一个主题是那个工作哲学嘛？就是其实去年看了大量这个幕后的电影，嗯、很奇怪，就我去年的这个。呃，兴趣哈、啊，突然从台前转到了幕后、嗯，就包括看戏剧，就很多台前的东西、嗯，它很难打动我，我甚至为这个事情特别的焦虑，嗯、因为我觉得就是我小的时候我看广告，我都会就是它会深入我人心，嗯、就是让我很很长时间走不出来，嗯、然后呃。甚至有的时候就是随便看一个电视剧，我都会特别长时间走不出来。但我现在就是是不是因为我看的多了，我同就是我的那个朋友说是我因为我的审美提高了，但我自己其实特别焦虑，因为我很少有东西能打动我的心，这个特别可怕。然后呢，就是在这样子的情况下，我的兴趣转到了幕后，所以我看了大量的这个幕后的纪录片，都是关于工作方法的，其中有一些，比如说。关于这个野村万斋有很多纪录片、嗯嗯，呃，就是这个日本歌舞伎的那个市川海老藏，嗯，嗯，以及那个就是那个松龙子他们家的那个松龙子他们那个家族嘛、嗯，全是日本这些传统戏剧的这,、嗯、这些人，嗯、就是因为他们不是刚好这种戏剧是代与代之间传嘛，爷爷传、嗯、爸爸，爸爸传儿子这样子，就看了大量的这些，呃，但我今天想讲的这一部，嗯、是是一个大家可能都比较熟悉他的作品，就是《灌篮高手》的作者啊，井上雄彦、嗯嗯。对。然后我看了几个井上雄彦的纪录片，其中有一个特别打动我，嗯、叫《最后的漫展》。嗯、然后这个这个漫展这个电影是2010年的。嗯、然后我我查了一下，我当时看完豆瓣，我我给他评价啊，说。当对工作懈怠的时候，一定要看一下井上的工作状态。嗯嗯、那种凡事考虑周全，看起来温文谦和，内心却充满执着的拼命状态，俨然是当代的武士，自有一股气势，让你爱上他专注工作的样子。嗯嗯嗯嗯、呃，他不是在工作，是在静静燃烧、嗯。是在与时间和自我的搏斗中创造奇迹。嗯、这个片子打动我的地方，就是一个是这个井上雄彦对自。怎么样跟自己相处？因为，呃，不管是他漫画画漫画也好，还是准备这次漫展也好，嗯、都有一个 deadline 在那儿等他对对对，所以他是在与时间搏斗。你、嗯、你能看到他，因为拍到最后就是、嗯、我们在睡,
0: 睡在那场的，对，我
3: 们直接在视觉上可以看到他瘦了。对对对。<笑>对<笑>就自己已经变瘦了、嗯，然后，但是他工作起来非常的认真。做漫展的话，不跟在在纸上画一样，你需要会放大、嗯，放大的时候你需要换工具嘛，嗯，比如说你的笔可能会变成一把刷子或者一支毛笔。他在他对那个工具的这种认真，就是认真选择，嗯、就是他不停的试说，说啊这个好像不够好，那、嗯、换另另一个，这个尺寸应该是多大？嗯、他在不停的尝试这些细节。嗯嗯就就跟咱们编说也挺像的 嘛， 就是他是一 个， 在外人看来非常的自我折磨或者折磨他周围人的过 程， 但他本身是一种在精益求精或追求卓越的过程 嘛， 所以这个东西特别打动我。而且他他工作起来有一个爱 好， 就是他会戴上耳机听音 乐， 呃， 据(笑)弹幕说他是在听古典乐 了， 对 (笑) ， 但是这个本身是是他一个沉浸在自我世界里头的一个专注的状态嘛。就是到现在为止，就是专注变成打动我的一把利器。就我特别容易被专注的人打动，因为我觉得那个时候那个观演关系，就是他不知道观众的存在，他在他自己的世界里头行使自己的人生角色和工作使命。但我作为观众，嗯嗯嗯像像上帝在看着芸芸众生一样，就有一有一种这个。隐蔽的眼睛在在看着他，这种观演关系是非常打动我的
0: 。那个片子我我也看过，然后有个印象，<笑>有个地儿我印象还是特别深，就是他画到最后的时候吧，他有时候自言自语，他其实说说说说了一段话，我觉得感触还挺深的。他他说：“呀，这个这个真的要感谢我这么多年一直在画画，说这个任务哪怕搁在十年前，我也是完成不了的；<笑>哪哪怕搁在五年前，我也是。”办不到的，嗯，真的要感谢我每一天的就是苦练，每一天的画画，才能让我今天在这么时间这么短促的时间下完成这么一个举止。就是他对于自己的一步一个脚印，嗯、或者说对于自己曾经的努力，不会认可，会认可。嗯、对这个，这个我觉得是一个非常值得思考。嗯、他本身明白自己能能做什么，或者说他对于这这个路径是认识的非常清晰的。我觉得这也是他能有所成就，嗯、或者说。专注的一个非常重要的，他有他他能有自己内心的即时反馈，我觉得在里边。嗯， uh,
3: 你你说到这个，我想到的是什么呢？嗯、就是说，就我二零一八年的两个关键词，一个叫学习，一个叫练习，也就是训练。嗯、就学习这个是就是我经常强调的是保持开放，保持好奇，要要好学好学嘛。嗯、但但好学本身还有一个其实就是训练，因为演员就是他讲训练嘛，嗯、功不可一日不练。嗯、然后。我刚好去年读到前年和去年跨年读了一本书，就是那个盖叫天先生的《舞台春秋》。他、嗯、他的岁数很大了，他依然就是站有站相，坐有坐相，就所有的就是他只要出现在台上，或者哪怕出现在他日常的生活场景中，他的动作、他的神情都是准确的。而这个东西来源于，真的是就是像《霸王别姬》里头所看到的，就是冬练三三九下练三伏的那种，就是日积月累的那个基本功，就是特别踏实。那个井上雄彦那个纪录片结尾的时候，不是说这个展好了，他自己一个人。
0: 对，一个镜头跟着他
3: ，跟着他去走了一,走,走,了一、嗯、走了一圈，而且因为这个展是他自己设计的结构嘛对对对，大家先看到哪张画，再看到哪张画对对，他把
0: 出口和入口对调了
3: ，对，是,是
0: 吧？为了方便那个他的呈现。嗯
3: 、当时当他自己一个人静静的看着他这么长时间，集中的去去就是真的是燃烧自己生命去。做出来的这个事情的时候，自己对着这个东西回味的时候，那个长镜头跟着，我当时就觉得巨大的安宁。但那个东西就特别像
0: 有神性在里边，对
3: ，特别像古典音乐、嗯，就是就是好像特别奇妙的瞬间，就是一般人是没有办法拥有这种体验。嗯、另一个非常打动我的就是这个人是有点蔫儿是吧？<笑>就是说话总是就是很客气，嗯、对很，很谦和、嗯，然后这个东西。就是在在这个时代格外的打动我，因为就是特别是这个网络发达了以后吧，就大家经常就是发言也好，或者是评论也好，就是都很不客气嘛。对，<笑>对就是不客气的背后，其实某种程度上是失礼。我、嗯、在我看来还是失礼，或者是甚至有粗鲁，呃，或者是自大的成分。我也很向往谦和了，就是。当你跟这个世，不管是跟这个世界对话也好，或者是跟自己对话也好，嗯、保持一个首先平和嘛，另一个谦虚的状态，嗯、这个东西，哪怕他他已经是井上大神了，他依然是这个状态，嗯、那个东西特别的打动我
1: 。就、嗯嗯、是我觉得，就是对于漫画家，就特别日本漫画家来说，特别啊可惜的就是，确实。工作量太大，就像你刚才说的，就是他要画一辈子，所以确实，我们今年呃去年也走了一些漫画家了，啊、哦，所以漫画家真的是一个很过劳<笑>过劳死的一个职业，对，是非常，包括我之前聊手肘之虫，手手肘之虫也是这样的，嗯
3: ，因为他工作的那个高强度，就永远有一个、嗯、对对时间有限，对，永远有一个。deadline 在赶赶赶,
0: 赶。对，我觉得他这种就是 deadline 这种东西，其实你要说让他画一年为了一个展，我觉得可能也效果可能也不是不能达到这样。就是我觉得任何创作或者说任何、嗯、任何艺术家，他必须还是得有一个外部的力量，就是逼他一逼，是吧？就是有这么一个东西让他在就是。最后他已经累成什么样了，<笑>都已经，我得他已经就,就在那睡。他晚他他很多时候都是，一
3: 天睡的特别少是是。对他很多时
0: 候早上十点开始画画到夜里三四点，然后再睡。因为刚开始他是在画室画嘛，然后后来他就因为时间实在赶不及了，就在那个地儿支一帐篷
1: 是
2: 吧？
1: 《鼠勇之虫》嗯、的编辑专门去睡到他的办公室，去催他呢，<笑>家里得多大？<笑>那就三三那就我最后再推荐一下我今年看的我去年看的电影吧，啊、呃，其实我是按按影人来来推的，包括刚才的松居大悟，是因为我觉得他两部电影都不错，而且都有他自己的特色，呃，所以我这次还是在推一个影人，他其实现在也是比较火，就是现在他是泰国，因为现在阿比察邦据他的长篇应该还有有几年了。
0: 福茂第一年上任那一年，他有一批有一个、嗯。对对
1: ，他去年呃，他去年倒是有一个短片我看短片我看。嗯。呃，这部这个导演就是现在泰国就除了阿比查邦之外，应该是最火的一个导演了。啊，他叫闹鹏坦荣瓜塔拉利。啊，他有一部电影应该稍微有点有名，就是今天今年的那个《死于明日》嘛、嗯。嗯他那个电影在很多人的评价里边确实挺高的，呃，有幸的就是我去年一整年刚好从年初的时候就看了他的一部电影啊，叫《三十六》，然后年中，呃年前就是我又看了他的一部电影，哦、呃，就在《死于明日》前面我又看又补了一部他的电影，就是我去年刚好一共看了他三部电影，我觉得他这个人能够提炼出一些一些特质出来，所以我就、呃、我今年最后就再推一下这个导演。啊，三十六是讲的是，呃，三十六个镜头组成的一部电影嗯，呃，差不多有一个小时多一点点。他讲的是关于记忆的问题，就是因为他是要拍照的，他每拍完一张照片，那个记忆就定格在了照片里边。然后他不断去，那他的那个剧情，他他其实没有剧情，但是他的那个故事是说那个他的相机坏了，所以那个照片他回不来了。所以它的主题其实就是一个啊记忆的问题，就是你怎么样去寻找你的这个记忆技能，它到底是什么这个东西。然后其实它的这个死于明日，嗯，也可以体现出一个记忆的问题，就是因为它是在描述人死之前，他们到到底在干什么。它它的那个结构是大家都说的比较多的，就它结构特别的有意思，因为它是一个改编自真实事件的一个。电影儿，真实事件就是，呃，比如他里边有一个就坐飞机去世了，然后有一个就是几个年轻女生在准备要参加毕业那一天，在毕业前一天，那个女生去世了，就是大家就在玩然后那个下楼出去买酒被车给撞死
2: 了
1: ，然后还有就是一个常年在国外在纽约的一个姐姐回来看她的弟弟。然后那个姐姐突然，呃，在拍一张小狗照片的时候被电线杆给砸死了。对，其实你你会发现，他们的死亡怎么那么离奇，就甚至有点儿好像，会觉得有点好笑，怎么就这这么简单就去世去世了？嗯。然后他安排的一个结构就是，他他会先给你一个画面，呃，就是一群演员在演，在演，然后最后他给你一个新闻，他用文字的方式呈现。这个新闻，结果你会发现，原来他们演的这个事儿就是一个真实的事件，然后那个触动、那个冲击是非常大的。你会觉得啊、哦，原来就你看，本来是很日常的东西，结果隔天他们居然就这样去世了，他们居然是这样去世的，所以他那个,那个冲击感也是非常强的。他其实是等于他的导演，他其实是有视角的，就是他的视角就是在时间线里边穿梭，因为他知道后边发生了什么。然后他穿梭在前面，他要去给你们呈现一个他们前面是怎样的一个世界，所以包括刚才我说的 36， 六，它其实也是一个视角在时间线里边穿梭的一个故事，啊、呃，我怎么样穿穿梭到这个我拍照片的时候，那个时候我是什么样的记忆？呃，它特别有特质的特点的一个手段就是它的旁白，哦、呃，它还有一部片儿叫《恋爱诊疗中》，但是它这部片儿是一个比较偏娱乐的商业片儿，它和它刚才的那两部电影不太像。但他这部片子里面也是一个视角的穿梭，他呃，他描述的是一个工作狂工作到死的事情，就是刚才像过劳死，呃，那个工作狂即将要死的时候，他突然有一个灵魂的抽离，就好像他已经死了，他在安排我的葬礼要有谁来，我的葬礼要怎么办？这个时候你看出来就是啊，因为他之前一直有旁白，你会觉得啊，原来这个人原来是不是他已经死了，然后在。讲他死之前，他自己给自己配音，他自己给自己说故事这样的一个东西。虽然那么电影最后不是这样结尾啊，但是这一点刚好和这个导演他的那这三部电影都是一样的，就是他的视角是从死亡回来给你讲他生前的事情，所以他的旁白非常有力量。就比如《三十六》，他虽然是拍的一张照片，但是他的旁白一配进来，你就会有一种超越此时此地的这个。视角回来，他会他展示了一个情强大的一个情感力量，这、就是我觉得这个导演非常值得呃值得一提的他的这个能力。我觉得他这个导演是拍广告的，就是拍泰国广告，泰国广告就是你刚才所说的，就是非常感人，就是你看泰国广告真的会看哭的那种。我觉得他会修炼出这种东西，他能够琢磨出人的这种情感力量，他的视角，他怎样去把这个东西呈现得非常有力量。这就是我觉得这个导演的一个特点，所以我最后就是也给大家推荐我去年看过的这个导演的作，就三部作品，我觉得都非常有意思，都可以一看
0: 。感谢刚才这个曹三儿分享的这些片子，其实。嗯，我刚才听的过程中，我就想把这些片子都给记下来。听众朋友们听到这些名字特别好奇，但是又是觉得太快，没有反应过来到底是哪部片子。也请关注我们后浪剧场的这个微信公众号，“后浪剧场”四个字的全拼搜索就是我们，我们也会在推送中把我们提到的作品都以文字的方式呈现给大家。欢迎大家来关注后浪剧场
3: 。对，全拼小写。<笑>全民小写。嗯，咱们上一期的结尾不是推荐了这个古村新司的《星》嘛？嗯，他、嗯、是讲一个孤独孤独的人的这个。我这次聊的这个歌叫《心》，嗯、前鼻音的“心、嗯”，也是讲孤独的。呃，这首歌出自这个 My Little Airport 的，呃，二零一八年的最新专辑叫《你说之后会找我》嗯。My Little Airport 这个组合呢，大部分的音乐都是这个阿 P， 就是那个林棚。他自己去作词作曲编 曲， 这个主唱 Nico 是很少去自己作词作曲 的， 但偶尔会为之。他偶尔为之的那 些， 我恰好都特别喜欢。这个心就是他自己作词作曲的一首。他打动我的是歌词和这个配乐吧。歌词的话有这么几句 话： 祈愿每个时刻我更懂我。我姐的那个 slogan 就是。不要怪别人不懂你，是你自己都没有懂自己。自己自己对我更懂我这个东西，很打动我。而且这个 n 可他自己、嗯，我在微博上看到他应该是平时很爱读克里希那穆提的，所以他也是偏这一卦的、嗯，就是这个身心灵的自我、嗯嗯、自我觉醒呀、修、嗯、养啊、嗯、这、嗯、这方面的。对，嗯、然后他说重拾热情，像最初就是不忘初心嘛。嗯、呃，还说就算变换很多。愿我心可放松过，然后现在越来越觉得放松是一个非常重要的命题。这句歌的最后一句说：“呃，从今天当至真的我”，这、就是香港的表达了，就是其实就是要要做真我嘛。这首歌蛮适合，就是时常感到孤独的人，就不管你此刻是单身还是还是拥有家庭或者什么，拥有伴侣，嗯、但你时常感到孤独、嗯，我觉得这首歌很适合这个。另一个想说的是那个。就是陈奕迅在二零一八年的新专辑《Love》里头有一首歌，不是叫《我们万岁》吗？嗯，作词是陈咏谦，然后作曲叫翁伟英。我现在好像这个心态真的是变了，就是进入了一种很祥和的，就是尽量减少人际关系的内耗，尽量去和你所有的人际关系一起向前走的这样一个心境。所以我会喜欢这首歌，这个歌就是讲，它其实是讲就是。从 MV 的故事反映，就是说一对伴侣，其中一方失忆了，另一方但依然不离不弃，但写的非常的温暖和积极、嗯。然后他第一句歌词就说：“渐渐头上染了白，你一样很美。”纯粹发自我真心，你别皱眉。嗯嗯，对，这个歌的那个副歌部分叫《情人游天地，日月唤醒》里，其实就是时光的这个进展嘛。然后其中还有一句特别打动我说，说特别明谢你，制造了更欢乐的我。关于失忆这个扣题，他说如果失忆，我渴望再多一次认识你，重新的爱你，嗯、重新的走这个过程。嗯
1: ，重新读到、嗯
3: 、对，然后这首歌我给放在了咱们港乐系列的最后一期，就是我跟 j u l i 录的这个港乐系列的最后一期的片尾曲，所以这这里也不放。对，卖了这么多关子，最后要放的这首歌来自夜背》，因为很多人读夜培，我看他那个专辑上专门给标了汉语拼音，叫夜背》。<笑>这首歌是二零一七年夜背》发布的专辑，这个专辑的名字叫《流浪途中爱上你》。专辑前面夜背》专门写了这么一段话，他说：“人生像一趟单程列车，途中的每道风景都是生命中的唯一。我知道青春是短暂的，而岁月久长。”我认真的告诉自己，要和生命庄严的谈场恋爱，慢慢的生活，学着与自己相处，<笑>与自己相处，现在已经变成了一个这个社会上的这个主题关键词了。然后说对自己坦白，在岁月中回归纯真，慢慢成长。然后这首歌呢，其实它的意境跟我们万岁非常的像，也是非常的温暖。这首歌叫《一起变老》，但最初好像叫《晚安，乌爱》。嗯，然后那个词曲都是叶蓓自己完成的，呃，然后那个编曲是赵照，鼓手是那个小娟与山谷里的居民里头那个荒井壮一郎。嗯、呃，这这首歌的歌词就是特别的简单，他说，呃，高潮部分说：“晚安，乌爱，我用我的生命感受你的呼吸。”星星和月亮，这个就让我想到了，就是跟我们万岁的一个互文，就是《情人游天地，日月换行》里，就是都是星星和月亮，但它是斗转星移，已经是很长的岁月的过去了。然后接着说，如果你爱着我，我也爱着你，多好。<笑>然后另一个高潮说。晚安，无爱，拥有你的时光变成你的模样，而我们万岁里头与之互文的说，继续变换，拆不开、嗯，我们已成我们，我已拥有你的模样，模样，你已拥有我的模样，我们成我们，我们万岁。而且我们万岁里头还有一句词儿说，如万事不朽，只有爱，就扣了他这个专辑的主题落了嘛。最后，对我。再简单的说一下，就是我喜欢《玩安，吾爱》的编曲，这个编曲配这个词特别的贴，它让我们日常的这个琐碎的生活有了一种宏大的仪式感。这个东西，呃，让我觉得还挺有意思，挺用心的，对特别细致的听后感。<笑>说了这么多，我们赶紧听一下吧。
4: One. 想你。